0: Olá, boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 22 de junho. Você pode nos acompanhar pelo rádio, nos 870 AM, pelo site radio.ufg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. Estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A CPI da Covid no Senado ouviu hoje o médico e deputado federal Osmar Terra, do MDB. Durante o depoimento à comissão parlamentar de inquérito que investiga a atuação do governo federal na pandemia de Covid, Terra negou a existência de um suposto gabinete paralelo para aconselhar o presidente Jair Bolsonaro sobre o enfrentamento à pandemia questionado pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, se aconselhava Bolsonaro sobre o que falar em público, Terra disse que o presidente da República fala o que pensa e não tem poder sobre suas declarações. O deputado afirmou que Bolsonaro, por não ser médico, ouve a opinião de pessoas da área da saúde para formar um juízo, mas isso não comprova a existência de um gabinete paralelo. Osmar Terra tem opiniões semelhantes às de Bolsonaro, entre elas o isolamento vertical, que é uma espécie de quarentena apenas para pessoas de grupos de risco, como os idosos, por exemplo, enquanto o restante da população seguiria com as atividades normais. Terra também afirmou à CPI que a tese da imunização de rebanho seria consequência natural de qualquer pandemia e, sem base de dados ou provas científicas, disse que as medidas de restrição, como o isolamento social e o lockdown, não salvaram uma vida sequer durante a pandemia. Lembrando que as evidências científicas mostram justamente o contrário do que pregam Terra e Bolsonaro. Vários estudos publicados em revistas científicas de renome mostram a importância desse tipo de medida para conter a disseminação do coronavírus. Durante o depoimento, o parlamentar também buscou minimizar erros cometidos por ele ao tentar prever, no ano passado, o número de mortes decorrentes do coronavírus. Em uma de suas apostas, Terra disse que o país teria cerca de 2 mil óbitos. No último sábado, o Brasil ultrapassou a marca de 500 mil vidas perdidas. O governo brasileiro pagou um preço mil por cento mais alto por vacina indiana. Documentos do Ministério das Relações Exteriores mostram que o governo federal comprou a vacina indiana Covaxin por um preço mil por cento maior do que o anunciado pela fabricante seis meses antes. Em um telegrama sigiloso de agosto do ano passado, a embaixada brasileira em Nova Delhi informava que o imunizante produzido pela Bharat Biotech tinha o preço estimado em 100 rúpias, o que equivale a 1 dólar e 34 centavos por dose. Em dezembro, um outro comunicado diplomático dizia que o produto fabricado na Índia abre aspas, custaria menos do que uma garrafa de água, fecha aspas. Em fevereiro desse ano, o Ministério da Saúde pagou 15 dólares por dose, fazendo da Covaxin a mais cara das seis vacinas compradas pelo governo brasileiro até o momento. A ordem para a aquisição da vacina indiana partiu pessoalmente do presidente Jair Bolsonaro. A negociação durou cerca de três meses, um prazo bem mais curto do que o de outros acordos. Usando o caso da Pfizer como exemplo. O governo federal gastou quase 11 meses para adquirir a vacina da farmacêutica norte-americana. O preço oferecido não se alterou durante os 11 meses de negociação e a vacina da Pfizer foi comprada por 10 dólares a dose. Lembrando que, mesmo sendo mais barata do que a vacina indiana, o custo do produto da farmacêutica americana foi usado como argumento pelo governo Bolsonaro para atrasar a contratação, só fechada em março desse ano. Diferentemente dos demais imunizantes, negociados diretamente com seus fabricantes, a compra da Covaxin pelo Brasil foi intermediada pela Precisa Medicamentos. A empresa virou alvo da CPI da Covid, que na semana passada autorizou a quebra dos sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário de um de seus sócios, Francisco Maximiano. O depoimento do empresário na comissão está marcado para amanhã. Os senadores querem entender o motivo do contrato para a compra da Covaxin ter sido intermediado pela Precisa, que em agosto foi alvo do Ministério Público do Distrito Federal, sob acusação de fraude na venda de testes rápidos para a Covid. Na ocasião, a cúpula da Secretaria de Saúde do governo do Distrito Federal foi denunciada sob acusação de ter favorecido a empresa em um contrato de 21 milhões de reais. Lembrando que a Precisa tem como sócia uma outra empresa já conhecida por irregularidades envolvendo o Ministério da Saúde, a Global Gestão em Saúde, S.A., que é alvo de uma outra ação na Justiça Federal do Distrito Federal por ter recebido 20 milhões de reais da pasta para fornecer remédios que nunca foram entregues. Cinco capitais brasileiras suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid Aracaju, Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa e São Paulo estão sem doses da vacina contra a covid e tiveram que cancelar o atendimento para a aplicação da primeira dose. A aplicação da segunda dose segue normalmente nessas cidades, exceto em São Paulo, onde a campanha de vacinação teve que ser totalmente paralisada ontem. As prefeituras das cinco cidades informaram que aguardam o envio de novas doses para voltar a imunizar os cidadãos. Em Goiânia, a prefeitura segue aplicando a primeira dose na população acima de 50 anos e também aos demais grupos prioritários. Até o momento, foram ministradas 735 mil doses na capital. 34,4% da população já tomou a primeira dose de uma das três vacinas aplicadas na cidade. O percentual de pessoas que já tomaram também a segunda dose é de 14,1%. O Conselho Estadual da Pessoa Idosa elege novo presidente e vice-presidente. A jornalista Maria Cristina Furtado traz informações sobre os desafios para a entidade. Vamos acompanhar.
1: E nesta segunda-feira foi eleito novo presidente e vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Goiás, bienio 2021-2023. Para o cargo de presidente foi eleito Watson Arantes Gama, presidente do Conselho Regional de Psicologia, e Luciana Morim de Santana Mota, foi eleita para o cargo de vice-presidente. O Conselho da Pessoa Idosa reúne entidades e instituições que zelam pelos direitos dos idosos e atua junto ao governo estadual, em favor das políticas públicas relacionadas aos idosos. O presidente eleito, Watson Gama, falou sobre os desafios frente ao Conselho Estadual da Pessoa Idosa.
2: Um dos principais desafios frente ao Conselho da Pessoa Idosa é que haja conselhos municipais da pessoa idosa nos 243 municípios do estado de Goiás, que infelizmente ainda não tem. E o outro né, desafio é que a gente trabalhe a rede, a rede de atendimento à pessoa idosa. Então, são muitos desafios aí pela frente. Vivemos numa sociedade que desrespeita a pessoa idosa, cheia de preconceito.
1: O novo presidente conta sobre a sua atuação com pessoas que têm mais de 60 anos e ressalta a importância das políticas públicas para os idosos.
2: essa luta minha, né, desde 1998 trabalhando na antiga Fundec, trabalhando com grupos de convivência com as pessoas idosas, trabalho da psicologia e a arte, né, com a psicologia, com a, com a companhia de teatro Senhoras do Cerrado desde 1998, lutando aí né, em defesa dessas pessoas excluídas. Então, este lugar é muito importante para que a gente combata o etarismo, combata o preconceito. É primordial que as políticas públicas em relação à pessoa idosa seja efetivada. Nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, tem muita coisa ainda que precisa ser implementada e essa defesa ela tem que ser diária, Então, o Estado né, tem que fazer o seu papel.
1: O Conselho é composto por nove organizações governamentais e nove não governamentais. A Universidade Federal de Goiás é uma das instituições que possui assento no Conselho.
0: As inscrições para o Enem Exame Nacional do Ensino Médio começam no dia 30 de junho. A inscrição pode ser feita até o dia 14 de julho, exclusivamente pela internet. A jornalista Ana Flávia Pereira tem mais informações.
3: Para fazer a inscrição ao Enem 2021, será necessário um CPF próprio, não sendo aceitos os documentos de pai, mãe ou responsável. O estudante também precisa informar um número de celular e um endereço de e-mail. Durante a inscrição, o sistema pede ao participante que informe a escolaridade, necessidade de atendimento especial, local de prova e a opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol. Ao final, cada participante deve responder a um questionário socioeconômico. O último dia para pagar a taxa de inscrição ao Enem 2021 será no dia 19 de julho. O valor é de R$ reais. Também entre os dias 30 de junho e 14 de julho, o candidato que precisar de atendimento especializado deverá fazer este pedido. As provas do exame serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. O resultado do Enem 2021 será divulgado em janeiro ou fevereiro de 2022, em data a ser confirmada. Uma das novidades do Enem 2021 é que as provas impressas e digitais serão aplicadas no mesmo dia. As questões serão as mesmas em todas as provas, inclusive o tema da redação. Este ano, pela segunda vez, o Enem terá também uma versão digital das provas, Essa modalidade segue sendo opcional para estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio ou que já concluíram os estudos. Serão disponibilizadas mais de 100 mil vagas para o Enem Digital 2021, mesma quantidade do ano passado. Lembrando que estudantes que ainda não estão no terceiro ano do ensino médio também podem fazer as provas do Enem, neste caso, como treineiros. Professores dizem que esse treino para o Enem pode ser muito importante. Vamos acompanhar a reportagem.
4: O professor de Geografia, Robson Lucas, esclarece que é essencial que o aluno tenha contato com o exame e perceba que é uma prova diferenciada dos vestibulares tradicionais.
2: Quando você pega uma prova em que você não conhece previamente, a maioria das vezes causa um certo prejuízo no seu aproveitamento. Hoje, é, exercer o papel de primeira é fundamental para que você crie estratégias dentro da... da... Do que você quer obter como resultado. Porque você começa a lidar com as suas dificuldades. A, a principal é, estratégia é entender as suas dificuldades. Então, o, o candidato, quando ele prematuramente começa a entender as dificuldades que ele tem, seja para equacionar o tempo, seja de conteúdo, seja na forma com que a prova do Enem ela é apresentada, isso é bom.
4: Assim como os demais candidatos, os treineiros devem informar no momento da inscrição o número do CPF e a data de nascimento, além de e-mail e número de telefone válidos. Rosa Morena, de 17 anos, quer tentar uma vaga para o curso de Direito. Ela explica que já fez o Enem nos dois anos anteriores para conhecer a prova e diz que gostou da experiência.
3: Eu gostei, porque eu preciso treinar muito meu tempo de prova, então foi bom, porque também foi uma surpresa, né, esse ano. E aí eu gostei. Eu gostei porque eu já fazia o da minha escola, né? Então eu já tinha mais ou menos uma noção de como ia ser a prova e tudo. Então foi tranquilo para mim fazer.
4: A aplicação do Enem ocorre em dois dias e as notas do exame podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada, SISU, e ao Programa Universidade para Todos, ProUni. Elas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior portuguesas. Segundo o Inep, no Enem 2020 foram 5.687.397 participantes e 41.864 inscritos na versão PPL, ou seja, para alunos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Luiza Câmara.
0: O 21º Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, SNBU, inscreve trabalhos até o dia 5 de julho. Goiânia vai sediar o evento, que seria realizado no ano passado, mas precisou ser adiado por causa da pandemia. O SNBU promove a reflexão, o debate e o intercâmbio de informações entre os profissionais da área de informação, com foco nas bibliotecas universitárias. Quem vai conversar conosco sobre o seminário é a presidente da comissão organizadora do 21º SNBU, Maria de Souza Lima Santos. Olá, Maria, muito obrigado por falar com a Rádio Universitária.
5: Olá, ouvintes. É um prazer trazer as informações do Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias a vocês.
0: O seminário está dividido em três eixos temáticos, não é? Fala um pouco sobre eles para o nosso ouvinte.
5: O tema do evento contempla três eixos que foram delineados a partir de uma pesquisa realizada com os participantes do 20º SNBU em 2018. E teve como objetivo conhecer as demandas sobre os assuntos que os mesmos gostariam que fosse abordados na edição atual do nosso evento, edição 2020. O primeiro eixo, tradição, corresponde ao papel social da biblioteca universitária e procura identificar os desafios dos profissionais bibliotecários que desempenham o seu papel no contexto atual das grandes dificuldades enfrentadas pelas universidades. O segundo eixo, práticas, propõe-se a discutir a atuação da biblioteca universitária em relação aos documentos, serviços e produtos que dialoguem com as necessidades informacionais dos usuários. Além disso, contempla os processos de gestão e enfoques administrativos que circundam as bibliotecas universitárias. E o terceiro, Eixo inovações está relacionado aos aspectos que envolvam as tecnologias de informação e comunicação no contexto da biblioteca universitária.
0: Os trabalhos que serão apresentados no evento devem se encaixar nesses três eixos ou a temática é livre?
5: Os trabalhos propostos para o Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias 2020 devem se, se encaixar em qualquer um dos três eixos propostos.
0: Quem pode inscrever trabalhos para o SNBU e qual que é o procedimento para a inscrição, Maria?
5: Pode se inscrever todos os profissionais que desempenham suas funções na Biblioteca Universitária. Para realizar a inscrição ou a submissão, basta acessar o nosso site do evento www.snbu2020.com.br na aba Inscrições ou Trabalhos. Lembrando que as submissões serão até o dia 5 de julho de 2021.
0: O evento foi adiado por causa da pandemia, né? A proposta é manter a programação presencial ou as atividades serão todas online?
5: Até o momento, levando em consideração o quadro de vacinação dos profissionais da educação superior, é manter a programação presencial. Lógico, seguindo os protocolos de biossegurança do Centro de Convenções de Goiânia, local onde se realizará o evento.
0: Esse tipo de evento é de grande importância para os profissionais da área, né? Que tipo de contribuições ele traz para o trabalho dos biblioteconomistas?
5: O SNBU é de importância ímpar a todos os profissionais da área e traz inúmeras contribuições, sendo um espaço de reflexão e debate sobre a atuação dos profissionais nas bibliotecas universitárias no contexto de mudanças e demandas constantes, buscando sempre inovar em suas práticas, seus saberes, o seu fazer, sem perder a essência de sua identidade.
0: Nós conversamos com a presidente da comissão organizadora do 21º SNBU, Maria de Souza Lima Santos. Muito obrigado por falar com a Rádio Universitária e um ótimo evento para vocês. A UFG premia TCC com temática sobre empreendedorismo. As inscrições ao quinto prêmio TCC Empreendedorismo da UFG estão abertas até o dia 30 de junho. O concurso recebe trabalhos em duas categorias e os primeiros colocados em cada uma delas vai receber mil reais. Mais detalhes na reportagem de Ana Flávia Pereira.
3: Pelo quinto ano, a Universidade Federal de Goiás irá premiar os melhores trabalhos de conclusão de curso que tratem sobre a temática empreendedorismo. Os alunos da UFG que queiram participar do 5 Prêmio TCC Empreendedorismo devem fazer inscrição até o dia 30 de junho. O primeiro colocado irá receber R$ reais como prêmio. A assessora de administração do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, o SEI UFG, Ivana Xavier, explica quem pode e como se inscrever a este 5 Prêmio TCC Empreendedorismo da UFG. O
6: Prêmio TCC em Empreendedorismo é um concurso online que busca selecionar os melhores trabalhos de conclusão de curso de graduação da Universidade Federal de Goiás que tratem sobre a temática do empreendedorismo. O prêmio tem como objetivo disseminar a cultura empreendedora na comunidade acadêmica e dar visibilidade à produção acadêmico-científica sobre empreendedorismo de estudantes dos cursos de graduação da UFG. Poderão participar do prêmio alunos ou egressos da graduação da UFG de todos os cursos que tenham aprovado o seu TCC no calendário acadêmico de 2020. Serão aceitos trabalhos que, por motivos de adequação do calendário acadêmico, tenham sido aprovados no ano de 2021, mas dentro do calendário acadêmico de 2020. As inscrições encerram às 18 horas, horário de Brasília, do dia 30 de junho de 2021. Para se inscrever é fácil. Basta acessar sei.fg.br e preencher o formulário de inscrição.
3: Ivana, fala também sobre a premiação que será oferecida aos vencedores. Serão premiados até quatro melhores
6: trabalhos das duas categorias do edital. Os quatro primeiros colocados, tanto professores orientadores quanto alunos, receberão um certificado com a indicação da colocação obtida. Além dos certificados, também será premiada o primeiro colocado de cada modalidade em cada categoria com R$
3: 1.000.
6: O segundo e terceiro colocados em cada modalidade, em cada categoria, serão premiados com uma vaga em um dos cursos promovidos pelo SEI até dezembro de 2021.
3: E os trabalhos para serem inscritos podem ser de duas categorias diferentes. Os TCCs devem se enquadrar em uma das
6: seguintes categorias empreendedorismo de negócios, abrangendo trabalhos de modalidade monográfica, produto e plano de negócio, ou empreendedorismo social, abrangendo trabalhos de modalidade monográfica.
3: E segundo a assessora de administração do C.U.F.G., a cada edição do prêmio TCC de empreendedorismo, cresce o número de trabalhos inscritos. Em cada edição, o número de TCCs inscritos só aumentam, o que
6: contribui para os objetivos do prêmio, que é dar visibilidade à produção acadêmico-científica de estudantes dos cursos de graduação da UFG, que abordem as temáticas sobre empreendedorismo de negócios e empreendedorismo social e também incentivar o desenvolvimento do conhecimento no campo do empreendedorismo e o desenvolvimento de novos produtos e empreendimentos.
3: Lembrando então que o formulário de inscrição ao quinto prêmio TCC Empreendedorismo UFG Está disponível no site sei.fg.br E o prazo para fazer inscrição termina no dia 30 de junho. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.
0: Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã, às 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. Proteja você e a quem você ama. E não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária. <música>